2: ¡Comenzaré, amigos! ¿Cierto que la coreografía de Soy un desastre, de Corro, y Me tú las pusiste? Sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Voy a hacer vaselina con Timberich. Si era yo como su capataz. Media hora en callarlos porque eran hijos de su madre, pero bueno, salió. ¿Qué? Gallinazo. Suelo, suelo, suelo. Patito, patito, pompa, pompa y a volar, que son los, pas, los pasos básicos. Son los básicos. O la, o sea, son los cuatro básicos. De la... Me lo hacía bailar seis, siete veces. Entonces inventé la muerte del gallinazo como la muerte del cine. Y entonces... Años, ya, como, casi todo eso ya Entonces ya para eran como las 3, 4 de la mañana. ¡Bien pedo, carajo! ¿Diario? Diario. diario. ¿Cuánto tiempo? O sea, seis años, seis, siete años. Por eso te digo que ya me tomé yo hasta el agua de los floreros. Caro. ¿Fue real o no fue real lo de la bolsita esa? Ahí te va. Pues Voy a tener que platicar, ni modo. Y Paco, pues No sé. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, un capítulo más eh, Un capítulo que he estado esperando desde hace mucho tiempo Porque eh, admiro, quiero hemos, Nos hemos hecho una buena, una buena amistad Pero además porque hay un chorro de cosas de este personaje Que ustedes conocen y quieren Que no saben de él Muchas cosas, de muchos estudios, de mucho trabajo, de mucha carrera, de muchas tablas, un chorro de cosas. Por supuesto, conductor, evidentemente. Por supuesto, actor, eh, bailarín, eh, director, productor, ahora youtuber también con su canal. Y hablo de Mayito Mario Besares ¡Ay! amigo. Qué <risa> malo, que... Te faltó coreógrafo. ¿Coreógrafo? Ah, así así coreógrafo. Oye, el eh, coreógrafo, te faltó. Bienvenido. Oye, es cierto que la coreografía de Soy un desastre, de Corrovol, me acelero, ¿Tú las pusiste? Sí, ¿No es cierto? Sí, 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 de Corrobuelo vuelo me acelero, ¿De, de Timbiriche cor... tú la hiciste? Yo les, yo les armé dos shows a, a Timbiriche. En la época de Vaselina, Ajá. cuando hace Vaselina Timiriche, Timbiriche, eh, Julisa me invita para ser coordinador del coreógrafo con Marty Allen, que fue el coreógrafo oficial. Ajá. Entonces yo les montaba los bailes a los chavos. ¡Wow! A todos los chavos, a todos los ramilletes como Lolita Cortés, Talía, todos los todas las grandes figuras, bueno, hasta Tato Noriega, que luego se volvió Ajá, futbolista, yo les enseñé a bailar. O sea, que entonces sí. lo que vemos de corro, vuelo una y me acelero, acelero para estar con... Sí, ese es ¿Tú, mi... ¿Tú le hiciste? Sí, pues ah, te, 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 te Amigo, te, te he bailado mucho, ¿eh? Digo, oye, feo, no te he bailado bien. mucho. ¿eh? Sí. Digo, bastante bastante Oigan, pues bienvenidos a todos, bienvenidos, este espero que lo estén pasando muy bien, esta es una plática, como ya les dije, que tenía muchas ganas de hacer. Acompáñenos, tómense algo con nosotros, este me dices que tú ya no tomas, mi querío de tomar, amigo, es que yo me tomé el agua de los floreros, papá. Sí, yo era muy pedote, la verdad. Sí, 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 sí como no. Entonces tengo 12 años que dejé de tomar. 12 años. Pero fue así de la noche a la mañana. Yo dije, yo iba a dejar de fumar porque mi voz mi voz parece como perro cansado ladrando toda la noche en la azotea. <risa> y entonces me hacía mucho mucho daño el cigarro y fumaba. Okay. Siempre fumaba yo las mitades de los cigarros y lo tiraba, pero fumaba mucho. ¿Por qué la mitad? No sé, fue una costumbre que tuve yo con Paco, fíjate. Toda la vida aprendimos a, a agarrar un cigarro y estar fumando y, e inconscientemente... A la mitad, se apagar Y a ratito agarraba... ¿Lo, lo que es tener dinero, sí. cabrón. O sea. bueno, yo luego estábamos bien briagos y agarraba la mitad a ver qué buscabas para, para fumártelo, chihuahua. Para aprender... Sí, el... sí, porque se me han todos los cigarros, chihuahua. Entonces y hace 12 años. Hace 12 años. Un dos, un do, empezando el 2009... Yo le digo a mi mujer, ¿sabes que Tengo muy lastimada la garganta, no podía emitir ningún agudo. Le digo, sí, no hombre, qué pues, esperanza. Y despidiéndome del cigarro, agarré una guarapeta, pero de esas buenas, mano, pero de ah. esas que... Dos botellas de tequila, era yo tequilero. Lógico, de toda la vida, yo voy a cumplir 30 años con mi mujer. En el 2009 pues, teníamos este veintitantos años de, de casados y el pleitazo por haber tomado me quedo en, la, en el cuarto de mis hijos al otro día la oigo llorando él estaba entreabierta la puerta porque se había encerrado abre en la mañana la oigo sollozar me invento con ella le digo mi vida ya creo que ya estamos muy cansados para estas cosas man de verdad de verdad qué, qué desgaste qué desgastantes estarnos peleando por un vicio le digo definitivamente voy a dejar de tomar pero de Voy a intentar dejar... Perdón, voy a dejar de fumar. Voy a intentar dejar de tomar. No Soy una persona alcohólica. Claro. Sí, pero pues, digo, independientemente, lo voy a intentar. Y como que me hizo la psicología en inversa, de, decía, se me antojó un tequila. Ah, pues tómatelo. La panacea, el que quiera dejar de tomar, la cerveza cero es lo mejor que hay, papacito de mi vida. ¿Así? ¿Ah, pero lo mejor que hay. ¿Por qué? porque en este en, tu cerebro lo, lo engañas claro sí entonces te tomas una cerveza cero como conchelada uh -huh. lo que tú quieras una dos pum, pero solo así y como dices cómo dejaste de tomar pues cuatro huevos en la mañana ocho huevos en la tarde claro. y 32 huevos en la noche. ¿no? No, son sí, está cabrón, ¿no? Son son y 164 de una reunión ¿Sí? ¿Sí? con todo ¿Sí? el mundo fumando y ¿Sí? Todo ¿Sí? Y, todo. y son muchos huevos, y sí. Y pues bueno, salud por eso. Chico, salud agua. por eso, por con agua favor. y con refresco de cola. Chico, salud, salud, sí. salud. <risa> Oye, pues qué padre, qué padre tenerte aquí, qué padre poder platicar de tantas cosas. A ver, entonces, son cinco hermanos, ¿no? Somos cinco hermanos, eh, sí. Lamentablemente fallece eh, Rodolfo. Rodríguez, que era el calixto de Cachún Cachún. Calixto de Cachún Cachún, rara, yo no sabía que era tu hermano. Sí, 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 mi hermano. Es Pero, mayor, ¿no? Era mayor, eh, ¿no? Es el primero, el primero de los de la, de la dinastía. Yo le decía a mi medio hermano porque me llegaba como por aquí, <risa> yo era chaparrito, chaparrito. Ajá. Entonces, él se pone el Rodolfo Rodríguez, y yo me pongo Mario Besares No porque por los apellidos Sino que Mario Rodríguez Hay 4.600.000 personas Que se llaman Mario, Mario Rodríguez. Rodríguez Y Mario Besares somos 10 o 12 y somos familia Entonces yo, yo me pongo el Mario Besares y por eso No, no, este, no ligaban que éramos hermanos okay. ¿no? ¿Quién, este, ¿Quién te pone el mallito? Paco él fue el primero que te decía sí. Mayito, no te decían Mayito Chavito, no, nada, nada. Me, este, me decían, hijo de la tía, vas a ver cuándo va. <risa> no, fíjate que fue muy chistoso, porque te voy a platicar la anécdota del Mayito. <risa> ya me dio pena. No. Estábamos, estábamos en la oficina y un 3 de julio que cumplía años, Paco, hace poco, dijo, este, un 3 de julio que cumplía años, Paco, estábamos ahí en la oficina y estábamos cotorreando, lógico, con la copa y todo lo demás y yo me pego un moño en las nalgas, ves, entonces está toda la banda, estaba Tony Flores y este, muchos cuates ahí estábamos con la que paz descanse Tony, y entonces le digo señor, le traigo su regalo, entonces estaba él en su, en su escritorio y todo eso, pues señor este, la verdad me da pena enseñarles el regalo, Ah, no, bueno enséñamelo, es que es un regalo muy particular. Entonces, pues total, pues órale. Entonces me volteo y me desabrocho así los pantalones y toda la cosa. Y rájale, me bajo los pantalones y pues ya sabes. Se los, y nada más oigo, ¡ay mallito! Y todos con mucho cariño. El moño, si el moño lo quiere quitar con los dientes, no hay problema. Y empezó con ese el mallito, ay mayito, oh, el mallito. No, mallito Y se quedó el mallito. ¿no? Okay. Sí. Y de ahí nació el nació mallito. El mallito, fíjate. No, pero es que fue. La, es que hubieras visto la cara de Paco que se puso rojo, rojo, rojo. Señor, felicito. Y, luego, y me serás mañanitas, mañanita esa puro pedo, pero ahorita no tengo ganas de. Ay, qué padre, es muy padre ver cuando, cuando dos personas han tenido una relación tan pues tan entrañable como la que tuvieron Tú y Paco, en mi caso me suena mucho por la que tuvimos Adal nada, y yo claro. también. En, mu en muchos momentos nos han comparado a ti y a mí también con lo que hacíamos, con los conductores. Entonces, de todo eso vamos a platicar, de todo eso vamos a platicar y está muy interesante. Me regreso un poco a esta parte de la infancia. Este, bueno, lamentablemente eh, más grande muere tu hermano Cali. De Calixto, cáncer linfático, muere mi hermano. Que fue algo impactante, impactante en el medio, porque me acuerdo sí. que en esa época solamente Viridiana la triste que estaba en Cachún Cachún Rarra y, y tu hermano. Y, Pac, y este Rodolfo, sí. Y mueren y fue así como un impacto fuertísimo. Es ¿no? correcto, sí. Fíjate que este todo el mundo semejaba y dijeron que murió de SIDA y que todo hasta se atrevieron a decir gente que había muerto de SIDA. Y no es cierto. Mi hermano murió de un cáncer linfático. Okay. Desafortunadamente, mi hermano provocaba muchas este, piedras en los riñones y era, ya estaba para, para operación. Y afortunadamente, encontramos un médico homeópata en Cuernavaca que le deshacía las piedras. Y cierta ocasión, pues empezó con los dolores y los dolores y eran los dolores. Y pensábamos que eran las piedras en los riñones, porque era totalmente toda esta parte de, de los lumbares. Y de repente el dolor lo dobló. Le dije, no, ya, vamos a la chingada, vamos al a hospital. Me lo llevé al hospital para que lo checaran y demás. Y yo, Dios mío santo, ¿no? ya estaba cundido en cáncer. Madre, qué fuerte. Cara. Sí, entonces este, me da la noticia a mí. Me dice: No le vayan a decir absolutamente nada de mis hermanos a nadie, nada más díganselo a Mario, porque ya éramos uña y carne, o sea, éramos súper unidos. Imagínate el impacto, ¿no? Ahora sí que radiaciones y quimioterapias y cosas y así, pero no, no, no aguantó y no salió, y ya, en, el 80, en el 90. Y, 2.94 fallece mi hermano Qué fuerte, caray, lo, pues, lo siento mucho Porque bueno, lo sentimos todos mucho Sí, sí Y, y, y tu papá muere antes, me imagino tu Papá fallece cuando yo tenía el 14 años En el 73 fallece papá oh. Todos los 14 años ¿Y cómo fue para ti tan joven? Impactante el... La final del fútbol o las mejores alteraciones Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos Oigan, y, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no, no saben, de repente me entran así esos, esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No sé por qué, pero se siente que pica todavía más. En serio, qué hambre me dio. Mejor le paro porque si no, no voy a poder seguir con la entrevista de hoy. Ustedes que pueden, disfruten de su McCrispy en McDonald's o pídanlo por el app desde sus teléfonos. Seguimos. Porque fueron dos sustos primero de que se había puesto muy grave. Yo estaba en la secundaria, estaba en tercero de secundaria. y este, ¿Aquí en la Ciudad de México? En Ciudad de México, sí, vivíamos en Tlatelolco. Y este, entonces se pone una vez grave, oigo que suena el teléfono, contesta a mi hermano Rodolfo, se levanta y se va. Y me dice mi hermana, oye, vamos a ver a papá. Y le digo, no, hombre, a ratitos ya está bien, hombre. Ya no pasa nada, ya. No, es que tengo el presentimiento que pasó algo. Vamos, es que, ah, órale, vamos. Agarramos el metro, nos fuimos al Seguro Social de, 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 de Cuauhtémoc, en traumatología, y veo a dos tíos allí en la entrada de traumatología y se levantan y dice mi hermana, ¿qué hacen aquí? y dice, los estábamos esperando para darles el pésame ¡no! así como balde de agua fría ma, que es mira todavía me pongo chinito oh. yo me acuerdo que agarran a mi hermana porque empieza a gritar, desquiciar y de todo, la abrazan y yo me acuerdo que me pongo la capucha de la chamarra y me voy caminando sin pensar ni nada de otro, y siento que me agarran y pues vamos con tu mamá, ¿no? Y, pero yo estaba ido, yo estaba en shock. Y me daba mucho coraje que llegara la gente a darle el pesar a mi mamá, porque mi mamá se soltaba a llorar, ¿no? Entonces me daba mucho coraje ver a mi mamá. Entonces yo no lloro para que mi mamá no me viera a llorar. Okay. Sí. Entonces yo me desahogaba junto con mi otro hermano Armin, el segundo de mis hermanos, solos, solos, con una guitarra y todo y, y sin llorar ni nada, y estábamos como en shock, ¿no? Y los, los gritos de mi hermana y, y mi hermano Rodolfo, y un caos, mano, un caos, porque era la maquinita de dinero, ¿no? Porque aquel entonces, pues el papá salía a trabajar, la mamá era la ama de casa y ella, él, vivíamos cómodamente bien. No el super lujo, pero vivíamos bastante bien en un departamento de tratelorco eh, Teníamos lo que necesitábamos. Y en el momento en que tu papá no está, independientemente de todo el dolor, evidentemente que, que esto causó a la familia, a ti, a tu mamá, a tus hermanos, <coughs> ¿económicamente tú qué empiezas a hacer? ¿O como que empiezas bueno, a trabajar? Nos deja así más o menos papá ahí con unos seguros y todos se perdieron nuestros seguros, murió intestado mi papá. Se perdieron algunos seguros, algunos seguros de vida, no sé qué, yo tenía 14 años. Mi mamá tiene la necesidad de estudiar administración para poder trabajar y pues nosotros pues a buscarle papá y de todo. O sea, ayudante de mecánico, ayudante de contador, ayudante de carpintero, ayudante de albañil. ¿Todo yo eso hiciste tú? Todo. Todo eso a los 14 años. Y seguía yo estudiando, ¿no? Pero fíjate que, que interesante. Algo que yo siempre te he admirado y que me gusta mucho es que tienes una conexión muy linda con la gente. Sí. Y yo creo que a veces esa conexión también se requiere mundo para poderla tener, o sea, tienes que haber vivido, o sea, sabes qué pasa aquí, qué pasa en un restaurante, qué pasa si eres mesero, qué pasa si eres tal, entonces, o sea, tienes información real porque lo estás viviendo y yo creo que la gente que hemos podido vivir cosas así, que es una gran ventaja, pues puedes conectar más con todo el mundo porque... Pues entiendes ser todo, ser humano, claro. exactamente. Entiendes ser? más, sí, sí, sí. Y de hecho, pues la mayoría de mis compañeros, de los amigos, pues vivían en el centro, vivían en la Guerrero, en la Estrella, en la Peralvillo. No porque nosotros fuéramos así unas personas acomodadas, pero pues de las condiciones de vida o las, las condiciones familiares que existían en ese momento, ¿no? Oye, ahorita que me dijiste la Telolco, no te pasó, no no te tocó el 68. ¿Sí? No me digas. Sí, yo tenía... ¿Tú estabas ahí en Tadalco? Sí. Y curioso el caso, una semana antes, hacen una manifestación en las tres culturas y ahí estábamos toda la bola de escuincles. Yo tenía nueve años, papá. Pero a nosotros nos detuvo un partidazo de fútbol ahí en el cuadro, pero genial, ¿no? En el cuadro... Eh, que nos Donde nos juntábamos, ah. porque eran cuadros. Lo dividían uno, dos y tres edificios, se hacía un cuadro. Entonces, imagínate la pelota ahí de, de, de coladeritas y todo. Y estábamos, pero enfrascados en un partidazo, ¿no? Y vemos a los soldados con, con bayoneta calada pasar por ahí. Y entonces, pues mira, y subimos corriendo a la casa para decir, a decirle a mi papá qué estaba pasando. ¿Y que había soldados en Tlatelolco? Y en ese momento, empieza el, el disparadero y empieza todo el corredero y toda la cosa. Oigo que dice mi hermano Rodolfo, ahorita vengo, voy a la peluquería. Y dice mi mamá, no, Rodolfo, no salgas. Y lo detienen, lo jalan, cierran la puerta y le ponen seguro. Nos asomamos por la puerta, por la ventana, perdón. Vemos una ola de estudiantes que se iban para Manuel González. Y dice mi mamá, ah, ya, bendito sea Dios, ya se van. ¿Cuál se van? La ola se regresa porque estaban los tanques sobre Manuel González. Wow. Y se empiezan a meter a entradas y todo, y a tocar puertas, y, y dice papá, no le abran, no le abran a nadie, lo siento mucho, no se le abre a nadie. ¿Y oía los disparos? Oye, no, pero una, pero, pero, pero espérate, al querer pagar, este, tronar una lámpara, pues no le dieron y se va a la ventana de la casa y se incrusta con el, en el techo. Un balazo. Estábamos nosotros en la sala y ¡pau! entra el balazo y el gritadero, ya sabrás, y vámonos al cubículo. Entonces eran tres recámaras con los dos baños, era un cubículo así, y pues cerramos todo y ahí nos quedamos. ¿Aparados o al piso? Al piso. Todos en Pechoterra apagamos absolutamente todo. y era ¿Apararon una? luces? Todo. Se apagaron luces y dice, papá, nadie se mueve, nadie... y tocaban la puerta y, ¿qué? gritaba mi papá. No, estoy buscando a Manuel, aquí no vive Manuel. Porque eran personas que estaban buscando estudiantes que se habían, que se habían metido al departamento. Entonces fue una noche, fue de seis y media de la, tarde, de la tarde, más o menos, hasta las diez de la noche, once de la noche. ¿no? Wow. Y luego se oían balaceras aisladas y todo ese tipo de cosas. Me acuerdo que... Ahorita me acordé muchísimo de la película Rojo Amanecer. ¿Sí? Que precisamente todo pasa en el departamento y están en el piso y nada más escuchando todo lo que está sucediendo. Sí. Y, y yo oía eso así de que no, 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 mis son rateros, soy ratero, soy ratero. Y ya no se oía nada. ¡Wow, qué fuerte! Al otro, ¿Cómo ya... amaneciste exactamente decir eso? Sí, al otro día de cuenta que hubo guerra, ¿no? Entonces, eh, eh... Nos manda mi mamá a las tres culturas para comprar leche y pan, porque había una panadería. No, pues, ¿cuál? O sea, pues, toda saqueada, ¿no? Y había papeles y todos, y zapatos y credenciales y cuadernos, todos tirados. ¿Ves? Qué fuerte. Te ha tocado sí. vivir cosas fuertes, muy ¿no? Muy fuertes, sí. O sea, por sí. un lado tienes una ambivalencia, bueno, más bien tienes una ambivalencia muy especial en tu vida, porque has vivido cosas muy fuertes, la muerte de tu hermano, la muerte de tu papá, esto que me estás platicando ahorita de, de estar en Tlatelolco en ese momento, este y al mismo tiempo bueno por supuesto la situación de lo de Paco Stanley la cárcel sí, y al mismo sí. tiempo todas las cosas divertidas tu forma de ser desde ahorita porque también siempre te veo digo no te conozco ni vivo contigo pero te veo siempre nos porque vemos nos quieres ¿verdad? Porque no regalo? te has puesto un moño te voy a dar un regalo como el que le había Oye, ¿cómo entras a, al medio? Fíjate que analizando ya hace poco que, que empiezo a analizar mi vida y mi carrera siempre han sido por por hocicón <risa> te lo juro yo entro al medio y mi hermano Rodolfo ya estaba metido en el medio haciendo obras de teatro y todo eso ya era conocido en el medio artístico y teníamos amigos en el medio artístico y demás y en ese entonces se estaba presentando Vaselina en el Teatro Blanquita con Julissa y Beníbarra y Memo Méndez Martínez, su hermano Perico, se iba a casar con Rocío Rocío Ok. Y estaba buscando un, asiste, un suplente. Y yo de con le digo, pues yo te suplo. ¿En serio? Sí. Y eran fragmentos de Vaselina, porque estábamos en el Teatro este Blanquita, y se hacían las mejores musicales de Vaselina con algunos diálogos y todo lo demás. No No era la obra completa. Okay. Y este entonces dije, Ay, al rato... Sí, ya. ya, ya ratito, la verdad. Que que viene viernes y me toca debutar en el Teatro Blanquita. Me ponen exactamente en medio de Benny, de, de Julissa y Benny, y yo aquí con una guitarra me la plantan. Abajo, seguíamos después de Johnny Laboriel. Entonces cuando empieza, gracias por ser amiga de mi vida, la, la señora Corazón, que era la última canción que cantaba Johnny, y empiezo a temblar y me, me empieza así ese pánico de en la madre ¿en qué me metí Chihuahua? pues total termina la canción baja telón nos acomodamos todos y ahí te voy dije en el nombre sea de Dios y se levanta el telón y dice, ya hay un rato muerto en la de la calle y del olor ya me voy a desmayar Toda la música, me doy la vuelta. Como soy zurdo, siempre hago las cosas al contrario. Entonces, de darle para acá, le di para acá y le meto un guitarrazo en el codo a se Dije, ya, ya, <risa> ya valió. Ya valió. Ya, y ahorita me corre. Ya me... Pero era una temblorina, una temblorina que mi pareja, Rocío Yeo, que le mando un beso, me abrazaba y me dice, más bien, flaco, más bien. Porque nos conocíamos todos, ¿no? Yo conocía a toda la banda. ¿no? Pues, total, salió. Salió y dices: Qué maravilla, yo muerto de pánico, no me acuerdo qué hice. Todo, canté mi canción, el de dodo, la 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 y todo lo demás. Y este viene el sábado y casualmente, es lo que tengo de casualidades de Ajá. mi vida, cómo se van acomodando las cosas. En, ese, en esa función me ve María Antonieta de las Nieves, la, la chilindrina. chilindrina, que amo, y Milton Gio Y me invita Milton a su ballet. Y María Antonita me invita a los desayunos del Hotel Continental para hacer tres cuentos. Ah, porque hace esos cuentos ahí, ¿verdad? Era, era el, show, el show de la chilindrina. Ajá. Entonces hacíamos El Mago de Tos, La Negra Nieves y Chevy. ¿Ves? Sábados y domingos en la mañana. Con su lonche y toda la cosa. Y empiezo a trabajar con la Antonieta de las Nieves y con Milton Gio. ¡Wow! En siempre en domingo, variedades de medianoche, variedades de mediodía, por todos lados y empezaba yo a poner ahí coreografías y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y seguía yo estudiando. ¡Wow! No, sí. pues era muchísimo, andabas movidísimo. ¿Y movida. en qué momento empiezas a ponerle las coreografías a Timbiriche? Ay, espérate. entonces ahí, este... Pues como ya había trabajado con Julisa y luego hice una girita con ella de dos días, tres días, que nos fuimos a la, a la Feria de San Marcos con vaselina y demás, viene José el Soñador. Y no me quedo en las audiciones. Me mandan al tineado y dije, bueno, pues me termino de titular, eh, pero me recibo toda la cosa y me habla Julisa Me dice, oye, uno de los guardias pues ya no quiso estar. ¿Te vienes? Le dije, ¿sí? ¿Los guardias? Es que eran dos guardias que los que apresan apresan a José el Soñador. Ah, ok, ok, sí. Este, y luego también son dos guardias que estaban con este, en el, el Imperio del Egipto, la cosa. Entonces dije, sí le entro. le va? Sobre los ensayos, me dice uno de los hermanos de José ya no quiso estar. ¿Le entras? Le dije, sí. ¿Ora? Y me quedo como sime, Simeón el hermano de, de, de José, y ahí me quedo con José el soñador, que fue un trancazo, un exitazo, sí, me acuerdo. inauguramos los, los televiteatros, los primeros televiteatros, y era que la gente no se movía, o sea, eran dos funciones de, 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 de martes a domingo, porque descansábamos ¡Wow! los lunes, dos funciones, y la gente atascado de, de, de venta de boletos de dos semanas y de tres semanas y toda la cosa, ¿no? ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! Sí. Y entonces, en el 83, a Julisa dice: Voy a hacer vaselina con Timbiriche Y me dice: ¿Quieres entrarle? ¡Va! Te digo que ha sido así como Ajá, Sí, como que ¿no? sí. todo ha sido consecuencia. Y entonces en Vaselina, ¿hacías un papel o les ponías también las coreografías? No, no hacía yo papel. Les ponía todas las coreografías y era yo como su capataz. Ok. ¿no? Pues así. tardaba yo media hora en callarlos a los cabrones y luego cinco minutos en poner las, las coreografías y otra media hora en callarlos porque eran hijos de su madre. Pero bueno, salió. ¿Quién era el más desmadroso? Alejandro Ibarra, que era el más chavito. Sí. Y Luis Enrique Guzmán. Viene Vaselina, viene el estreno y es el pum, uh, pero el trancazo impresionante, man. Sí, qué bruto, hicieron seis mil cosas ahí, todo lo que dice José El Soñador, Vaselina, sí. todas estas obras fueron. su superestrella estoy como asistente coreógrafo. kumar estaba yo como asistente como asesor, coreógrafo, ¿no? Que estaban en el Telemiteatro 2 wow. Entonces, mi camerino ya era mi departamento porque yo vivía ahí, ma. Claro. Porque yo entraba. Desde la mañana hacer cosas y demás, y luego venía la función y yo me quedaba yo ahí a dormir, ¿no? Y otras cosas que, que no nada más los bailarines. <risa> Oye, pues salud. saludos a todos los que están haciendo o qué hacer, o están haciendo oficina, o nos vienen escuchando en el coche, y la gente que está en el baño. Hay sí, mucha sí, gente sí. que nos escucha, Hay, que nos ve en el baño. Que se vayan a polverar la sí, nariz y sí. también está... A, sí. a echarse una Pújele, pújele, pújele con gusto. Hacemos un refil. ¿Cómo conoces a Paco Stanley? Este, con Paco fue. Nos, yo estaba haciendo TVO, estaba yo trabajando con Enrique Segoviano, que le mando un super abrazo, queridísimo amigo con Anabel, uh -huh. que me invitan, que también fue otra circunstancia. Uh -huh. Porque Julisa se vuelve productora de telenovelas y me invita a hacer telenovelas por parte de producción y me dio algunos papelitos y de demás. Y nuestra directora era Betty Sheridan. Uh -huh. Y Betty, con la única persona que se dejó muy bien, fue conmigo. Entonces yo capoteaba porque yo era el rompetenciones del foro. Okay. Porque Betty era muy especial. Entonces ponía de malas a todo mundo. Y yo decía una broma y todo el mundo se reía. Y ya, o sea, este nos relajábamos y toda la cosa. Me acuerdo que a Betty le, le encantaban mis nalgas. ¿Así, ¿Ah, sí? Sí, que, sí, entonces estábamos de, 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 de locación en Tabasco <risa> y estábamos ahí, y duramos tres meses de locación y yo andaba con mi shot, pues estaba yo buenísimo, sí. no tienes idea. Entonces <risa> estaba yo con un shotcito, <risa> playera sin manga y toda la cosa con mi tabla, ya sabrás, de productor y toda la cosa y demás, más bien de asistente de, de, de producción. Entonces gritaba, Betty, ¡larga time! Y ahí te iba a ir Mario, llegaba yo al camión, se bajaba y empezaba, ¡Oh, qué buenas nalgas tiene este cabrón! ¿Te las agarraba así? Sí, y yo así, viendo con mi tal, y yo, y yo así paradito, así. ¿Ahí sí, con moño? ¿Ahí sí, sin moño. Sí, moño? Sin moño, sí, sí. Estoy ¿Sí de, de, agarraba, de, si te agarraba Sí, te ah, Yo creo que en estas épocas yo creo que ya lo vi yo denunciado por acoso. <risa> ¿En Sí, sí, así, pero, pero me agarraba y yo decía, ¡Oh! ¿Pero nunca pasó nada entre ustedes? No, no, nunca. Agarramos unos cohetes divinos, pero nunca pasó nada. Y, y agarramos a la a ser Bueno, luego platicamos de eso. Entonces, y así me agarraba yo. Oh, este buen chiste de las nargas bien duritas. ¡Qué rico! Ok, vamos oh, a seguir trabajando. Entonces, oh, entonces. Su... O sea, no es como su pelotita, adéntanos así, sea, para atenderse la ansiedad. De, de antistrés. Ajá. Así, entonces ya seguíamos trabajando y toda madre todo eso. ¿no? ¡Qué chistoso! Cuando termina la, 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 la telenovela, Mapat me invita a hacer arranca aplausos de Anabel. Y entonces conozco a segoviano, me dice ok porque se tenía este, pensado de que este, a la si se hiciera con público pero con las caracterizaciones era mucho tiempo entonces yo entraba con el público a Cotorreal para que no se cayera el ánimo y en el, y en el programa piloto que estaba mi hermano y de invitado Héctor Bonilla este, estaba yo controlando con el público y todo el mundo así, se me quedaba viendo así como y este güey, ¿quién es? ¿no? O sea, ni se reían ¿no? Para no hacerte el cuento largo, de repente le digo al público, claro, como no soy conocido, pues, pues ahí está el güey este, ¿cómo voy a reír yo de sus chistes si no lo conozco? Viene Bonilla, cuenta un chiste, todo el mundo se ataca, viene mi hermano Rodolfo y todo. Yo no sé, la ley divina, papá, la luz del rayo divino, cuenta un chiste y se empieza a reír la gente. Pues me aviento casi dos horas con el público, y el público se ja, ja, cuenta el show de Mario Besares. ¿no? ¿Cómo crees? Así, así, de ese tamaño. Sin de... cangrejito playero. Sin cangrejito, ni gallinazo, ni nada. No, no, no. Estaba yo vendido. Estaba yo buenísimo, precioso, bonito. Y este. ¡Ay! Unas <risa> preciosas y duras. Te voy, a hacer, te voy a dejar que las agarres para que te des cuenta cómo están las nalgas. Sí, bien. estoy dispuesto, ¿eh? ¡Ah, chinga! ¿Todavía están duras? No? ¿A chingar? ¿Ah, sí están Agárrale, agárrale. ¡Ay, cabrón! Sí está. Ahí está, mira. Agárrale. ¡Ay, qué va rato Se me metió el perro, perdón. <risa> Bueno, pues total, me dice Segoviano. Él es la primera persona que lo puedo hacer porque siempre tengo mujeres aquí guapísimas y jamás se podía hacer nada. <risa> o sea que bueno, por vos un... me quité la plantación. Sí, Ya te quitaste ese gusto. Sí, porque luego te, se te rompe la bien, sí, güey. Sí sí, 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 sí. Agárrale otra cuidado, vez para ¿no? que no seas así que de Ah, Ahí está, bien. Y sí le agarró el güey, chingada. Sí, no, pues va a tener. Oye, sí, bien, bien, bien. Felicidades a todos. <risa> Entonces, este, me dice Segoviano, oye, felicidades. No, felicidades. Puta, te mandé a la guerra sin fusil. ¿No quieres hacer algunos sketchitos con nosotros? Sí, señor, claro, ahí estoy. Y es así entró Anabel. Ok. ¿Ves? Pero terminaste siendo del elenco. Ah, no, sí, ah, terminé como estelar. Importante. Claro, claro. Enrique me invita a asistirle dirección. Entonces, él se encargaba de los actores y yo me encargaba de los extras para darle ambiente okay. al sketch. Y me invitaba a hacer cosas y demás. Y viene veo. Y me invita como director de escena de TVO. Ok. Sí, con, con Gaby Rufo y Estelisa Echeverría, los niños y toda la cosa y todas las demás y todo eso. Y Paco empieza a hacer Ándale en, te, en Televisa Chapultepec y nosotros estábamos en Sanaje. Se termina TVO y, y se termina Ándale. Y fusionan los dos y se hace el programa de Llévatelo. Ok. Ahí es cuando yo conozco a Paco. Yo ya lo conocía. ¿Cómo fue su primer momento así que se vieron? Pues fue pues, así. Pues, Paco medio especial. Yo era el director de escena de Llévatelo. Entonces yo tenía que poner todos los concursos para toda la familia y demás. ¿Y, yo... ¿Y dirigirlo a él? Y dirigirlo a él. Y, pero con pinzas, porque era así de que... Y de repente le decía a ese gobierno, este muchacho me encanta cómo, cómo trabaja. Es el único que se mueve, es el único que está activo, porque yo en el programa, era un programa en vivo, y estaba yo al lado de las cámaras y yo diciéndole, mm -hmm. principalmente a Paco, porque Gaby ya, pues, ya sabía cómo estaba, porque ya habíamos trabajado en TVO, claro. y ya sabía más o menos la mecánica de los concursos. Pero a Paco lo tenía y yo le gritaba, no, 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 para acá, de ese lado, de, de, de", y le encantó mi manera de trabajar y me invita a ser un tenorio okay. en el Teatro Ferrocarrilero y seguimos trabajando en Llévatelo y todo lo demás y todo eso y de repente pum se acaba Llévatelo y el señor Azcárraga le dice hazte un programa ya de ya pero necesito gente nueva y es cuando me dice quieres estar conmigo, sigues dirigiendo escena pero te voy a empezar a dar juego para cotorrear y jugar y hacer y tornar porque me gusta mucho tu manera de ser Ah, pues, ok. ¿Él no te agarraba la mangas? Todavía no estaba el regalo. ¡No! Ah, el regalo. Eso fue especial. ¡No! Uno solo las entrega el primer día, ¿no? ¿Tú crees que ahorita porque somos amigos? Porque ya nos conocemos. Porque ya nos conocemos de atrás tiempo. Oye, ¿y entonces qué? Y es cuando viene el primer Pácatelas y empiezo yo a dirigir la escena montaba yo todo lo, lo, lo era en vivo y ahora qué musical y que viene un invitado entonces yo le entregaba yo tarjetas a Paco oye va a venir fulano, este Shakira y acaba de sacar su último yo, yo le daba la información como tú a ah, Exacto, papacito, exacto mí, está mira. bien interesante eso sí. porque yo no sabía que hacías todo eso sí yo no, es lo mismo mucho es, de lo que hacía yo completamente entonces ah. oye viene fulano de tal viene el equipo de tal y tal todo eso y demás y hay recados entonces la, la este la, la EDK Bajaba por los recados y recibíamos recados y todo eso. Pero pacatelas se, se asocian Marco Flavio Cruz y Luis de Llano con Paco. ¿Sí? Entonces me dice Paco, tú te, le dice a Marco Flavio y a, y a Luis, él es mi director de cabecera, él es mi director de escena y vamos a jugar y toda la cosa y todo Ok, pues a todo más. Y es cuando ya me trajea, me pongo mi traje y toda la cosa y empiezo a hacer pequeñas participaciones con Paco y de repente Marco Flavio trae una, una canción que se llama El gallinero de Ramírez que es el, el original gallinazo okay. gallinazo eso lo adopta Paco Okay. Y empiezo a hacer, nos íbamos con cortes comerciales con esa música y yo me ponía a hacer como estupideces y tal, y me aventaba y se empezaba a reír Paco. Me dice, eres un idiota, no puede ser. Eres o sea, un ponían esa canción solamente para salir a o sea, comerciar comercial. Corte. Sí. Ajá, y sí. tú empezabas. Sí, yo empezaba a moverle y así, y ta, 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 y juraba, y me aventaba yo. Porque en ese entonces estaba yo buenísimo. Entonces, y este, y empieza, él empieza a hacer los pasos, ¿sí? O pues, sea, ah, seguir los tuyos. Eh, eh, sí, pero empieza a decir, suelo, suelo, suelo patito, patito, pompa, pompa y a volar que son los, pas, los pasos básicos. son los básicos o la, o sea, son los cuatro básicos de, A ver, ¿cuáles son los cuatro pasos básicos de gallinazo? gallinazo gallinazo. entonces empieza uno a moverse okay. acá ¿sí? Ajá. empiezas a aventarle de lado y ya cuando viene la ametralladora dice suelo, suelo, te avientas okay. y empiezas a hacer como a, pique, a picar ¿sí? luego dices patito te volteas y de pompas estás haciendo pa patito para aplanar la, la tierra, luego pompa, pompa te te levantas y, y como estaba yo, pompón, y, Pero, y sí. Entonces empiezas a mover y a volar. <risa> y, a volar. y el cabrón me lo hacía bailar seis, siete veces. Entonces yo te sí, sí. Me que acuerdo que ya cuando estabas muerto Con los labios morados, entonces inventé la muerte del gallinazo como la muerte del cisne. Y entonces pensaba yo decía ¿sí? porque dije, ¿sí? no, yo no voy a levantar, güey. ¿sí? Siete, ocho. Luego más cuando estábamos más crudos que la vida, porque él decía, ahora sí nos pusimos a leer, ¿verdad? Claro, nos pusimos a leer, este, pues fueron cinco tomos, y era la verdad, eran cinco tomos. ¿no? Cinco, cinco botellas. Es Exactamente. No sé, cada vez que decía cinco tomos sí, eran cinco tomos. Nos leye, leye y leye, ¿no? Y traía una pinche ojo acá y el otro aquí, caray. Sí. Y a bailar el gallinazo le decía, no, espérate tantito, caray. No, no, Oye, no, ahí no. se hicieron, ahí se empezaron a ser muy amigos. Y empezamos a, a, a coordinarnos y a entendernos con la mirada. Entonces, aquí está muy, muy mal, este, de, está deteriorado o está denigrado la palabra patiño, porque piensa que, la, que el patiño es el que te maltratan y que te ponen en la madre y que te denigras y, y por qué te dejas hacer es no dentro de una pareja hay un víctima y un victimario llámese Tintán y su canal Marcelo Viruta y Capulina Pompini y Lacho, cuántas parejas el, el gordo y el flaco claro. ¿sí? cuántas parejas te gustan ¿Sí? Jordi, Yadal claro. vaya, ¿sí? entonces el patiño es, 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 es como el estratega del, del, del fútbol. Yo te pongo el balón para que tú metas gol, papacito de mi vida. Sí, Ese sí. es el cómico. Claro. Sí, entonces el patiño es tan importante porque el patiño tiene el timing uh -huh. para poder colocar la palabra precisa para que te entienda el cómico, o la persona que va a rematar, y es el golazo y es el... ¡buah! Sí. Claro. Yo me acuerdo, y alguna vez lo platicamos, ¿no? Que te decía, porque nos comparaban mucho. Sí, sí, sí. Decían, es que Mario Besares y Jordi Rosado son los patiños de Paco y, de, y ah, de Adal, ¿no? Y yo durante mucho tiempo, la verdad, al principio me enojaba y no entendía. Y luego un momento que leí lo que era un patiño, dije, pues sí, sí, esto es lo que estoy haciendo. Y, y sin por embargo, como es, esto, está muy denigrado. Pero denigrado, o sea, como la ¿Te palabra... sentiste alguna vez mal? No, fíjate que no. Cuando te decían, no, oye, es que tú le... Es que tú eres el patiño, de Paco, Sí, porque eres un arrastrado. Qué bruto. ¿Cómo te dejas en, este, humillar y cómo te dejas que te insulte? Eres un don nadie de patiño. Eres un patiño. Y tú nunca... Nunca te molestabas, nunca te... entendías muy bien el juego. Entonces era, no, sí, señor, no, señor. Ja, ja, tal, tal, me volteo. No, pues Ay. ya me voy, pues ya no te queremos aquí. Pues me voy. O sea, era un juego precioso pero bellísimo y muy difícil, ¿Sí? es un ajedrez mental. Es, ah, acabas de hacer un ajedrez, un esgrima mental, papá, ¿sí? El llegar y decirle y tornarle, el enfadarte, ¿y qué? ¿Qué, qué? Ah, ¿qué? ¿Qué, qué traes? No me hagas así. ¿Qué? ¿Por qué? Ah, ¿qué? Uyeme. ¿Qué te pasa? A mí no me estés viendo los ojos. Entonces, sí. Son cosas que, 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 la, que la gente no tiene idea. Viene el gallinazo, me hace bailar, todo mundo baila el gallinazo. En 15 años, jaripeos, rodeos, este, aniversarios, graduaciones, sí, es cumpleaños. Todo el mundo bailaba el gallinazo. Bueno, señores que me decían, y Mario, mi hijo se reventó la boca por hacer suelo, suelo. Se le fueron las manos y, póncale, ¡No, mano! pues, Pues yo qué culpa tengo, señor. Pues, pues es que, ¿cómo bailas el gallinazo? Mi hijo ya se reventó la boca. que, Pues es que así es el paso, le decía yo. no. Pero así, cuando íbamos a estadios, con los cuales, de repente, después de ese señor que le digo, le digo a Paco, oye, ¿no sabes el impacto? Pues vamos a hacer show. Y es cuando empezamos a hacer show. En estadios de béisbol, en las. Y era impresionante que Paco gritaba, ¡callenazo! Y la gente era de. ¡Oh! Yo me sentía Luis Miguel, papá. A menor escala, pero.. No, no, no pero tienes... increíble. Cuando claro. gritaba pompa pompa, no, no, no. ¡Oh! Dice Pepe Cabello, que era nuestro director de cámara, y era nuestro ingeniero de sonido. En el, que oyó decirle en la Monumental que cuando grita, papá popa, que dijo un cuate: dice, ese mallito es el Lin May de los hombres. <risa> Imagínate, Qué padre. ¿Sí? Oye, y de ahí salió el cangrejito playero. Y ahí salió cangrejito, ventanazo. Eh, macarenazo, eh, este, Colibrazo, eh, Cangrejito Playero y Gallinazo. Ay, ah, este, cuando las tropicosas que bailaban. Este, ¿Cómo era esa canción? Ahorita me acuerdo. Te, 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 te comento, nosotros lo mediamos por llamadas telefónicas. Llegamos a tener cinco mil y tantas llamadas telefónicas, de los cuales tres mil eran que baile el gallinazo. No es cierto. Oye, y entonces, bueno, empiezan ustedes a ser muy amigos, me imagino. Sí, cómo no. O sea, empezó la relación laboral y cómo empieza su amistad ya fuera de los foros. En las juntas que teníamos en la oficina, de porque pues Paco era muy así como muy cerrado de su, sus amigos. Era una co cofra cofradía, cofradía, gracias, cofradía, que éramos muy pequeñas personas, que, que estaba el licenciado este, Villalobos, Benito Castro. Pepe Cabello, Tony Flores y un servidor, ahí nos juntábamos ahí para estar ahí con radio tomando la copa y demás. Y empezó como la creatividad de todo. Uh -huh. Por eso te digo que yo creo que la comparación de tú con Adel y yo con Paco es... Es exactamente sí, igual. Sí, es muy parecida. Por por no, no parecida. Es igual, sí. papacito. Nada más que aquí hacíamos el van Sí. ¡Oh, digo yo! ¿Qué lo tienes, ¿Será cómo era? digo yo! ¿Qué es primero este paso, luego el
0: El cuate sí que no quiere que lo... ¡Órale! Que lo haga menos. Sí, sí, sí.
2: Y luego era el sueldo. Sí. Oye, y entonces, ¿Y en qué momento empieza la fiesta? Porque me dices tú, no, si nos poníamos unas jarrotas y todo. ¿En qué momento empieza la fiesta con tú y Paco? Pues en el momento que Pacatela se hace el programa favorito de todo el mundo. En el momento que tenemos cualquier cantidad de menciones en vivo. En el momento que tenemos tan, la, la, la fama tan impresionante. Porque me acuerdo que yo estaba de novio de, de Brenda. Y era de que. ¡Ah! O sea, no es cierto, ya estábamos casados. Yo me acuerdo que íbamos a ver a mis suegros. Para que me, vieran a su nieto. Porque todavía no nacía Alan. Y era impresionante la gente que se me acercaba y que me gritaba y que me pedía autógrafos y que me pe... bueno, principalmente autógrafos, porque no había los teléfonos uh -huh, en el claro. y demás, ¿no? Y yo me tenía que meter a tiendas para que me dejaran un ratito en paz, porque era Impresionante la gente, ¿no? Cuando Paco y yo íbamos era de verdad de movernos la camioneta y la gente, en el tumulto. Yo agarré, yo usaba cadenas con un, con un crucifijo, ¿no es cierto?, con un este, relicario se uh -huh. llama, que estaba eh, este, el Sagrado Corazón de Jesús de un lado, y del otro lado la Virgen del Carmen. Do, tres, tres veces lo alcancé en el, al el aire porque me lo jalaban. Y veía yo y lo jalaba y lo, lo agarraba yo en el aire, ¿no? Wow. De agarrarte todo, de meterte a la camioneta y demás y todo eso. En los hoteles igual, era, era, era impresionante. Y es cuando, cuando nos volvemos mucho más íntimos, ¿no? Sí, porque vivían lo mismo, Exacto. sentían lo mismo, disfrutaban lo mismo y sufrían lo mismo. ¿Sí? ¿Ganabas muy bien? Sí, la verdad sí. Paco siempre fue muy generoso. Nunca me decía cuánto iba yo a ganar y yo nunca le preguntaba. Por ejemplo, en los tenorios me decía, ¿quieres sueldo o hablamos al final? Pues, pues mejor hablamos al final, seguro, porque igual lo que me pides te lo pago. O sea, no hay bronca. Digo, también no te pases, ¿no? Pero, ¿quieres sueldo o hablamos al final? No, no, hablamos al final. Y eran cinco semanas. Empezábamos un 20 de, de septiembre y terminábamos un 20 de octubre. Meses Perdón, aquí. un 20 de octubre y terminábamos un 20 de noviembre porque era de día de wow. muertos y este y la, el teatro igual a reventar el ferrocarrilero 1850 personas wow. no se movían dos funciones diarias y era impresionante sí, ganaban wow. muchísimo y ya después de la repartición y toda la cosa y demás, porque yo llegué a ser su, su este, representante legal uh -huh. y ya había yo todo el teje maneje toda la cosa, entonces siempre me los entregaba en una bolsa okay. Sí, pues bueno, qué bueno que también todo ese momento al final sí se, podía, sí se pudo eh, materializar, sí, ¿no? Sí, No sí. se quedó nada más. Entonces la bolsa la ponía al lado y me decía, ¿qué no lo vas a contar? No. ¿Qué tal si te robo? Pues estupendo. ¿De verdad no lo vas a contar? ¿Y para qué, Paco? Ya sé cuánto me vas a dar. Ay, no más. ¿En serio no lo vas a contar? No, bueno, no sé qué me, cuánto me vas a dar, pero sé que me vas a dar muy bien. Porque soy, soy, soy tu representante legal, legal. Acuérdate del regalo que te di hace tiempo. Claro. Pero entonces llegamos a ser, llegué a ser su director de cabecera. No había nadie que lo dirigiera más que yo. En las presentaciones, en los certámenes, en los premios. Cuando se apago yo estaba siempre a su lado entregando tarjetas y haciendo y quitándole y moviéndole. Y ahorita nos vamos a comerciales. Siempre, todo el tiempo, fui su director en comerciales. Todo el tiempo fue su directo. Y acabando eh, lo que tuvieron de trabajo, ¿se iban a la fiesta? No fiesta, nos quedábamos en la oficina. Ajá. No, no éramos fiesteros de rumba, ya, ah, qué buena onda. No, éramos unas personas que hacíamos oficina, pero eso sí, nos quedábamos chupando. 18 horas, 20 horas chupando en la oficina. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tomaban? Todo. <risa> <risa> Todo. <risa> Puta, bueno. Hasta el pulso nos tomábamos, qué bruto. <risa> ¿Tú tequilero? No, ahí te va. Te voy a decir así una pequeña dosis. Sí. Empezábamos un día que el domingo descansábamos, descansaba. Ah, <risa> el domingo sí. descansaban de chupar. Sí. sí, porque teníamos que atender a la familia. Claro. ¿sí? Entonces el lunes nos veíamos y decía, vamos a desayunar, ya cuando estábamos en TV Azteca. ¿sí? ¿Vamos a desayunar? Ah, pues vamos a desayunar. Ahí tenemos nuestros lugares de desayuno y toda la cosa. Chelita, ah, pues una chela. Reventábamos dos chelitas en el desayuno, toda madre y todo Nos íbamos a la oficina, y de repente, como a las 2, 3 de la tarde, vamos a comer. Ah, pues vámonos a comer. ¿El programa ya había pasado? Ya había pasado, porque era en la mañana. Creo que era a las 8 de la mañana, una cosa así 10 para las 8. Eran dos horas. Entonces, nos íbamos a comer un martini. Pues un martini. Yo martini seco y el martini dulce. Tres y tres. Comemos. Comemos con la chelita. Un, ah, no, un chinchón con chinchón, o sea, anís dulce con anís seco. Órale, pues sí, para que tres y tres. ¿eh? Ya no se para, huisquito. Ah, pues huisquito. Unos cuatro huisquitos en el restaurante. Camino a la oficina, ya llevamos medios prendidones. No
0: mames, o <risa>
2: ¿Cómo? ¿Ustedes no toman así? Sí, no. Ya llevaban dos, catorce chupes. Ya Llevamos prendidones, entonces Paco hablaba a la oficina y decía, a ver, una de etiqueta negra, whisky, un apletón dorado, tequila para Mario, herradura, reposado, este, un coñac, ¿sí? medallón, y un bivoroba. ¿Ves? Sí. Nos sentábamos a platicar en es su escritorio, yo me reventaba la botella de, de, ¿De tequila? tequila, él se reventaba su, su botella de whisky, solo, así para papá. Y luego empezábamos a capachanear el appleton, el viborova y terminábamos con el coñac. Entonces le bajábamos las mitades y todo eso, ya para entonces ya eran como las 3, 4 de la mañana. Bien pedo, carajo. ¿Diario? Diario. No mames, Diario. cuánto tiempo? Seis años, seis, siete años. ¡Guau! Wow. Por eso te digo que ya me tomé yo hasta el agua de los floreros, carnal. Sí. ¡No manches! Oye, ¿y cómo se curaba la cruda el otro día? Bailando el gallinazo. No. Sacaba yo todo ahí, carajo, no tienes idea. Sí. Pero también ya estaban muy acostumbrados no, también. Espérate, no, espérate, aguantaban no, no, claro, la cruda, no. ahí te va. Le gritábamos a nuestro asistente, ¡Bombón! ¡Un suero! Y era un tanto así de Biboroba con un tanto así de pedialite. ¡Gogul, gogul, 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 gogul! ¡Ah! ¡Oh! ¡Otro! ¡Gogul, gogul! otro <ríe> gogul gogul ah ¡Gallinazo! A sacar el pedialite y el vodka, la chingada. Y entonces... Vamos. ¿Nunca vomitaste después de los gallinazos? No, fíjate que no tengo, tengo buena, buen estómago. No tengo buen estómago. Y después de ahí, ¡vamos a desayunar! Y otra vez, dos chelitos, dos chelitos. ¡Guau! Wow. Sí, así era nuestro, nuestro comportamiento de ritmo de vida. Oye, ¿también había muchas mujeres o no? Nah, no. No, 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 de eso que dicen que éramos mujeriegos o que... Bueno, él era un poquito mujeriego, sí, pero él hacía sus cosas, él se iba de la oficina, se iba a, a su casa, a su departamento y toda la cosa, y nosotros, Pepe Cabello y yo, nos quedábamos trabajando. Entonces ya aquel güey ya, pues ya era de... recién bañado, llegaba bien... De, no se vaya, no se vayan, les quiero comentar algo, y a nosotros así de... Ugh. Pero no, 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 así que digas, ay, qué bruto, no, nada no, para nada. Oye, ¿y si había drogas o no? Muy de vez en cuando, sí que te puedo decir, muy de vez en cuando. ¿no? O sea, el asunto era el chupe. Sí, no, no, el chiste era chupar, el, olvídate, ¿no? Ya cuando estábamos muy, pero muy, muy, muy madreados, entonces pues, le decías, pues órale, pues un chiquitín y. Para alivianarte, ¿no? Oye, ¿y, ¿y fue real o no fue real lo de la bolsita? Esa esa pinche bolsa, ¿no? No, no. Es
0: que, a, a ver, voy a poner en contexto a la gente.
2: Su, en teoría, en uno de los programas, no sé si fue en Gallinazo o no, que salió una, una bolsita y, o, o algo, no tengo idea, porque yo ni siquiera lo he visto, y decía no, sí se salió una grapa o un... Pues sí, no, una, una grapa. Yo creo que eran como cuatro osas, no. friegues. <risa> no, era no. pinche botote así, espérame tantito que yo lo tenía. Es que esa, esa anécdota, no sé si la tenga que platicar, Chihuahua, pero pues yo te... digo, no soy artículo de fe y no soy ni, ni, ni monedita de oro para que me quieran creer. No era droga, definitivamente. Digo, porque no además si era... hubiera sido, pues ya acabas de decir, si nos dábamos de repente un jalón, o sea, sí, como sí. que en realidad, ¿cuál sería la diferencia si estaba dentro de la oficina o se hubiera caído en la bolsa? Exactamente, digo, no era droga, no era droga, ¿por qué? Porque era. Era una, era una bolsita de Kleenex con una cajita de cerillos, de esas de las de que ah. nos quedaban en los restaurantes, hoteles y la fregada. Ese traje, ahí te va, pues voy a tener que platicar, ni modo, Paco, pues no sé. Estábamos trabajando en disco ya hoy, no en Tijuana. Ah, ya sí, sí, la ¿verdad? Ah. Ya. Estábamos sí. trabajando en disco, sí, en, en, en Tijuana, y estábamos cantando el popurri de rock and roll. Entonces en de pista había una mujer, oh my god, no, no, no tienes idea, mujerón, vestida de blanco de piel, con unas botas y estaba buenísima, buenísima. Me dio güera. Me bajo yo a mesa de, a, a, con los clientes para darles el micrófono para que cantaran el popular de rock. Llegó con la güera, le pongo el micrófono, no quiere cantar, nada más hizo así como que, no, no, pues dije, pues no, pues... Entonces me le acerco y nos damos un kiko. Y el público...
0: ¡Oh!
2: Entonces me subo a la pista y me dice, Paco, esa es mía, pendejo, ¿eh? esa es mía. No, no te metas con lo mío, pendejo. ¿eh? La chica. Porque estábamos coñaqueando también. Ya no Pero él también la acaba de conocer. Y dice, no, no la conocíamos. No ¿Sí? la conocíamos. Y le dije, ay, pírate, a mí me vale madre, me vale madre. Ni canta, no, no canta. No, no, no. Entonces hacemos el, el clásico concurso del piropo. La subimos a ella. A otras tres chavas, cuatro chavas más, y nosotros decíamos, ¿no? Ay, con esa longaniza y unas tortillas, ay, qué bueno estás, y toda la cosa, ¿no? Pues va ganando la güera, güey. Sí, ganó la pinche güey. Y dice Paco, pues, de repremio es un beso mío. Y se prenden, güey. No, hasta le tocó la campanilla, wey. Y la gente, ¡oh! Y yo empiezo, ¡beso! ¡Be, otro, otro! otro. Y la, la, el público, ¡oh! Sí, pero ¿Tú también a tu Sí, tú ah, no hecho la mía, sí. Entonces se vuelven a aprender, güey. pa Pero pinche besote, wey. Dije, <risa> no, hasta a mí se me antojó. Dije, ¡beso de tres! <risa> <risa> y este, pues total, termina el show. Nos vamos al camerino, seguimos coñaqueando y se, empapados en sudor, se peina Paco y dice, pues ojalá tenga unas amiguitas, güey, nos vamos y la chingamos, ok. Y sale la asistente y dice, ya está aquí la señorita, hazla pasar, hazla pasar. Y llega y dice, hola Paco, ¿qué tal, cómo estás? ¡No! ¡Qué gusto! Así hizo. <risa> Así hizo. Así hizo. El, ¡no! Y yo digo, y tú cierra la boca, güey, cierra la boca. Y yo me empiezo a reír, haz de cuenta. <risa> ¿Te acuerdas de la, de la película de Jim Carrey que besa algo? Es que creo que es el detective que hasta, hasta, con, la, ándale, que hasta con la bomba de, 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 de y la chingada y todo eso, quitándose el beso. Y se le queda viendo Paco y me empiezo a reír, cabrón. La y por eso peado, no quería cantar. Y por eso no quería cantar. Y empezamos a ver el pinche manzanón, pero se lo veía precioso, cabrón. Y volteo, le digo, mi vida, se te atoró la cena, cabrón. No, 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 pues, ¿qué, qué hacemos o okay? qué? ¿Qué hacemos? Vámonos de fiesta, ¿no? Y dice Paco, no, nos tenemos que levantar bien temprano porque el avión sale a las 7 de la mañana. Le digo, no. Y voltea a verme así, me dice, salimos a las 7, se cambiaron los vuelos porque mañana tenemos una junta muy importante en Televisa. ¿Sí? No, pues yo soy el que compra los boletos. Man. Pues vámonos, ¿qué hacemos aquí? Vamos a seguir chupando. No podemos, Mario. ¿Ok? No podemos. Pues ahí nos vemos de la fregada. Si tú dices algo, yo te corro, cabrón, y no nos volvemos a ver y te mando a la chingada. ¿Ok? Juta, qué carácter. Ches besotes allá y luego todavía te pones aquí. Ya. Aquí no pasó nada y vamos, hasta el pedo se le bajó, cabrón. Total, entonces, ah, pero para esto esta chava, chavua, cha, bueno, este chave uh -huh. le da una cartera de cerillos. Este es mi teléfono, háblame a la hora que quieras, si quieren, véngase aquí, nos vamos al hipódromo, carrera, galgos y toda la cosa. Sí, 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 órale, muchas gracias, porque se veía que tenía todo el varo, ¿no? Pues total, órale. Entonces lo avienta a la mesa y dice, vámonos, 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 vámonos". estamos sacadísimos de onda. Entonces agarró la cartera de tercerillos y me la meto al saco, ¿ok? Nos vamos. Y pasó, y pasaron dos meses, tres meses, y me vuelvo a poner el mismo traje que tenía yo en ese entonces, ¿Ok? Y este, porque, pues, digo, independientemente, claro. no puedes ir a lavar los trajes todos los días porque claro. se te echan a perder. Entonces, lo, lo dejas que se que lo pones allá toda madre y todo eso. Y es lo que se cae. Ok. Si ustedes observan perfectamente bien el video, cuando a mí se me caen las cosas, yo meto las cosas aquí, ¿ok? Entonces, cuando termino de bailar, yo me le acerco a él y le hago, ah, que por cierto, señor, me, le entrego algo. Es la carterita de ese ah. Entonces, hace así, hijo de <risa> que nos llevábamos muy bien. Esa es la historia. La no verdadera, verdadera historia. historia. Yo no sé si gente de la procuraduría o gente de alguien puso ¡Ay, se le cayó una bolsa de Mario Digo, hace 22 años y todavía sigue vigente, papá. Dice, espérame tantito, la bolsa del gallinazo, ¿no? Claro. wow Ay, Pues gracias no por contármelo. No la... Gracias por platicarnos. Realmente, ¿qué pasó? Pero fíjate que chistoso el caso. Mi mujer, viendo ahí en línea ropa y todo eso, ve una playera del gallinazo. Hoy oh, se la voy a comprar a Mario. Qué buena onda toda la cosa, ¿no? Pide, me pide dos, una negra y una blanca. Entonces se lo enseña a mis hijos, ¿no? Y dice, "Ah, está padrísima." "Ay, oh, con su bolsita." Mujer. Y dice mi mujer, "Qué y les habla, qué poca madre, ¿cómo ponen esto qué le dice, señora, perdón, 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 señora, pero es un homenaje que le estamos haciendo a su marido. Nosotros queremos mucho a Mayito y ya es, ya es una cuestión urbana, ya es sí, una, una leyenda verdad, urbana. Sí. Discúlpeme, pero mis hijos, no, está con madre la bolsita, no, está genial, ¿no? Porque ya se hizo una leyenda urbana. Claro, y ahí tengo claro. mi playerita con mi bolsita. <risa> sí, ¿eh, bolsita. Oye, pues salud por la bolsita, o sea, salud la bolsita. por la amistad que tuvieron. Salud por los recuerdos. Vamos a hacer rápido un refil. Por favor, si les está gustando, denle este, seguir. Sigan, eh, más bien, este, ¿cómo? Suscríbanse. suscríbanse. Perdón, suscríbanse al canal. ¿Y eso que sus... es agua? ¿eh? Imagínense. Eso. Suscríbanse al canal. Sí se horror, uno psicológicamente? ¿Sí? Suscríbanse al canal, activen la campanita. Ahorita regresamos y me platicas de ese, de ese día. Tan fuerte, donde... donde, no, no, sí, donde sí, pasó sí, sí, lo sí, estuvo, sí, estuvo ¿No? muy pesado. No, no, regresen, no regresen. Iba, no se vayan. Iba a decir, no le cambia porque si está en televisión. Sí. <risa> este, me decías que una vez en un avión hicieron una posada. Es que éramos, digo, viajábamos en primera clase y agarramos una clase de cohete. No sé, no me acuerdo ni dónde íbamos. Y estaban así como vísperas este, de, de, de posadas, vaya, ¿no? Y pues vamos a hacer nuestra posada. Y pues ya ves que te ponen así la cortina, ¿no? Para, para que estén las, las partes turistas y la parte de, de primera clase. Pues ya vas. Y nos levantamos. <risa> y nos levantamos. Y entonces, a ver, ustedes son los, este, los pastores, ¿ok? Y van a pedir postada... Van a pedir posada a y primera no soy, clase. A primera clase, ¿ok? Entonces, ok, a ver, tú, Mayito, tú eres pastor. Ah, no, 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 yo quiero ser de primera clase, le decía, uh -huh. yo, pero bien cuentes. Ok, me paso para acá, ¿no? Y todos viéndonos así, como diciendo, stupid, ¿qué onda? Y que me acuerdo que un señor que estaba delante de nosotros estaba dormido entonces ok entonces cierro las cortinas el nombre del cielo y todo el avión cantando el nombre del cielo y entonces el otro aquí no es beso si gana de la... pues total de tres santos Pérez". y empezamos y la gente estaba atacada de risa y aplaudiendo wow. toda la cosa padrísimo pero para esto pues ya nos sentamos nosotros y ya sabes sí, no, de nosotros y el señor que estaba adelante ya con una ta ta, ta 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 no dejan dormir, que es este vuelo que no. Que a mí yo no a mí me vale gorro quienes sean ustedes y todos y nos quedamos así. entonces <risa> 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 volteamos y creo que ya se enojó. <risa> <risa> No paramos de reírnos, man. Bueno, tan es así que, que, que salió el piloto dijo, señor, discúlpenos, ¿no? es que venimos también nosotros atacados de risa, estamos en.. Vez... ¡No, me, me vale! Estaba enojadísimo el Señor. Y le decía yo. Si sí está enojado, oye, enoja, no, 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 es que no tienes idea todo lo que no hicimos, claro, no. Oye, y ese, pues ese tremendo día. De, de, del famoso desayuno, del charco de las ranas, este, cuando sale allá. Ah, es este como, como sitio turístico. ¿Mandé? Sí, ya, sí. ya como aquí pasó. Sí. De sale. sí. Íbamos en un Uber, mi mujer y yo veníamos aquí a México, claro. a una entrevista y demás. Y de repente, <risa> el del Uber, miren, este es el charco de las ranas, aquí. se dije, ah, mira, qué padre, sí. qué malo. Bueno. ¿Y dijo, aquí fue donde asesinó? Sí, sí, sí. ¿Pero no ubicó que venías tú? No, no ubicó? ubicó, no lo ubicó, porque pues, son las tapabocas y toda la claro. cosa y demás. Qué y pues nunca ¿no? no, se ubicó, ¿no? Oye. ¿Cómo fue ese día? O sea, porque sí fue una locura. ¿no? Pues es que ahí fue cuando cambió completamente mi vida. Es un infierno. ¿eh? O sea, que en un segundo te cambia la vida. ¿Qué fue ese día? Pues un día normal de programa. Un día normal que fuimos a darle la patada a unas conductoras de, de, este, de Consejo de Mujer porque entraban nuevas conductoras y nos fuimos a desayunar y pues pasó esa desgracia. ¿Desayunaba normalmente ahí o no? No, no, no. no. Teníamos diferentes lugares. Teníamos el Enríquez, Arroyo. Había unas, este, ahí en San Jerónimo hay un lugar que venden carnitas. El arroyito. Ah. Gracias. El arroyo, no me acordaba. El arroyito y luego sobre Altavista había un lugar también así como de, de, de Creo que eran las palmeras. La Era palmera. Un... Ah, Ajá. gracias. Yo pues el segundo tampoco... piso. ¡Ah! ¿Qué? Guau, mar, hombre! ¡Qué hombre te hubiera sido desayunar con nosotros ese día! Oye, mejor no. <risa> Oye, y entonces están en el. Y Está... él, él decidía siempre a dónde íbamos a desayunar. El jefe. Entonces, ¿dónde, ¿dónde quieres? Pues donde quieras. ¿Qué te parece un charcazo? Ah, pues órale. Van al charco. Y nos vamos ¿Bien? a. Platicaron tal. ¿Te acuerdas de que platicaron ese día? No, o fue. No, papacito, ya son 22 años, man. Sí, no, no, fue una, no fue un desayuno especial. No, simplemente fue el que habló a la oficina, dijo, OK, ahorita ya vamos. Vamos, entonces le dije, ¿sabes qué? No llego, papá. No llego. Ah, pues vamos al baño, nos subimos al baño. Hicimos los dos. Digo, no somos robots para terminar el mismo día, al claro. mismo tiempo, ¿verdad? Y sucedió todo esto y todo el relajo y todo. Y se armó. ¿A él le disparan cuando está bajando hacia meterse? cuando estaba No, su, ya, ya estaba es, en la camioneta. Ya estaba en la camioneta. Sí. Y te estaban esperando a ti. Sí. Sí, estaba yo. ¿Su, este, ¿su camioneta, camioneta no, de, no era blindada? No. No era de las nuevas, de esas nuevas, este, grandotas negras. Ajá. Navigators, ¿no? es anal exactamente. Y, este, pues, no estaba blindada. Lo que digo, único que yo salgo del baño, yo oigo los impactos y, este, y me dicen los meseros, métase, métase, métase. Y pues me quedo así como, entonces me asomo y, y ya no los veo en la mesa. Y fue cuando sucedió todo. O sea, tú como... ahí no sabías que estaba haciendo un ataque a Paco. No, no lo sabía yo todavía. Tú pensaste, estaban asaltando, tal. Yo oí impactos y nunca pensé que era. No sé qué pasó, no sé qué sucedió, no sé qué nada. O sea, yo los, oí los impactos totalmente uh -huh. y nunca supe qué fue lo que pasó hasta que llegó un asistente mío y que me dijo, acaban de matar a Paco. ¿Qué? Espérame, no. Ah, eso te a decir, ¿Entra un asistente y te ¿Sí? dice? No, el asistente me estaba esperando a mí en el quicio de la puerta porque ya ves que el charco Ajá. tienes que bajar las escaleras y él se quedó ahí esperándome a mí. Sí. Entonces, cuando se mete corriendo, me dice, acaban de matar a Paco que entonces salgo yo corriendo y ya no me dejan salir. Y ya no veo la camioneta y dije, ¿qué pido? Y la camioneta avanza un poco y, este, y ya no me dejan salir. Y es cuando entra todo mundo y hace el relajo y toda la cosa. Y fue, fue el infierno más grande de mi vida, ¿no? Porque estaba yo no estaba en un estado catatónico de que no sabía qué estaba pasando, no sabía qué es lo que había sucedido, ¿no? No, no, es que, es que imagínate que te dicen que tu amigo lo acaban de matar Sí. O sea, no lo puedes ni creer, ¿no? no es como que hasta tienes que verlo sí, para ver si es sí, sí, real, ¿no? Sí, sí, pero a mí ya no me dejaron salir, ya no me dijeron, no, 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 no van a venir por usted. Y dije, ¿Quién? ¿Y, ¿Y quién, ¿quién? ¿Y quién fue por ti? No, nadie. Simplemente llegó en aquel entonces, pues los, los, los guerris, la judicial, y acervo, y de ahí me fui directamente a, a la Procuraduría, ¿no? Y te pusieron a declarar ahí. Sí, pero eh, fue muy chistoso porque de plano a mí me separaron de todo el grupo y me subieron, me tomaron la prueba de Harris. Yo no sabía nada de eso. Yo estaba espantadísimo de todo lo que estaba sucediendo y me toman la prueba de Harris y me dicen y digo yo porque no estoy con mis compañeros. No, 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 no. Es que le estamos dando un trato especial. Un trato especial de qué, ¿no? Ahí, ni momento de llorar, ni momento de tal, estaba simple. Tienes el impacto total. Ya estabas casado, ¿verdad? Sí. Estabas con, con Brenda, por supuesto. Yo con Brenda. ¿Había, había celulares, te marcaste. Sí, pero yo le marqué que íbamos a desayunar. Cuando sucede toda la cosa, mi mujer estaba en un gym cerca de ahí y le digo, pues acaban de matar a Paco. ¿Qué? ¿Dónde estás? No te muevas. Y llegó y me alcanzó. Y ya no se separó de mí, ¿no? Hasta que me separan y me suben. Entonces ya no dejan a mi mujer. ¿Te suben y, a dónde? A una oficina. Ah. Sí, me suben a una oficina. y ahí me declarar? Quedo yo, ahí me quedo yo solito y ya me empezaron a decir ¿qué pasó? Pues no sé, no sé. ¿Y esa noche duermes en tu casa o no? Sí, 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 sí. De hecho, yo iba, yo estaba de testigo. Yo no sé ni cuándo fue que, que me pusieron como presunto culpable, ¿no? Sí, entonces hasta a mí me engañaron porque supuestamente me dan un citatorio. Yo tenía este, protección por el lado de la Procuraduría. O sea, te dicen ellos, estás protegido. Sí, 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 me ponen a mí este, protección, me ponen ahí unas guaruras y toda la cosa, a mi mujer también, entonces yo, yo andaba con guaruras. Sí, tú dijiste, todo está bien, o sea, más bien estoy como yo, testigo, me están protegiendo. Exacto, entonces me dan un citatorio al momento de salir de la casa, el, la persona que me estaba cuidando me pide el citatorio para corroborar unas cosas y demás. No, ¿cuál? Me quitaron el citatorio para arraigarme. Entonces me llevaron a un hotel rodeado de gueris. Okay. Porque yo era así como que una, un peligro. Madre santa. Oye, y en ese momento cuando pasa todo esto, tú sabías, digo, evidentemente tampoco te voy a pedir que digas algo... Y menos de una persona que, que ya no está con nosotros, ¿no? Porque no sería tampoco ético. Pero sabías por dónde podía ir, tenías una idea de que si igual Paco tenía algún ninguna. problema con alguien. Ninguna. Fue una cosa totalmente que dices. ¿Qué pasó? ¿Qué fue mi mente en blanco, muerto de pánico, arraigado, no sabía nada. O sea, tú nunca viste algo que Paco tuviera que ver, que estuviera metido en algo fuerte. Nunca. O te lo escondía. No, yo creo que, yo creo que todo eso fue totalmente una, una invención y una historia que se creó total, el que trataron de vincularnos o trataron de meternos con las, las personas del narco. El crimen organizado. Des, y no es cierto, no es cierto. Paco era una persona totalmente transparente, Paco era una persona, no vendía nada, no era una persona que era este un dealer o algo o que se dedicara que estaba metido en nexos no es cierto o sea de verdad no es cierto independientemente pues paco conocía a mucha gente pues claro que conocía a miles de personas miles de personas conocía a paco pues sí por la por la popularidad o por la fama que tenía paco pero no es que estuviera involucrado de no entonces te llevan al hotel y en el hotel tú no sabes qué pasa pediste un abogado un abogado no pues de, supuestamente yo tenía un abogado que era este abogado de paco y mío y de repente el abogado se dedica a, a cuidar al hijo de paco a paquito y él me dice sabes qué yo ya no voy a ser tu abogado y dice espérame cómo me haces eso no y en medio de estos días exactamente entonces desfilaron abogados como no tienes idea pero miles de abogados disularon a verme y demás y todo y, y todo el mundo me decía, "Declárate culpable." Y digo, "Pero ¿por qué me voy a declarar culpable de si una cosa que yo no fui?" No, no, y algo así de este tipo. "No, nivel. no te preocupes. No, no, tú declárate y yo en una semana te saco." No manches. Ajá. ¿No? Si no declarándote, ¿cuánto tiempo estuviste? Un año y medio. Uf, sí. Este, ¿Cómo fue con tu esposa toda esta situación? Pues mi esposa fue muy clara, llegó, ya cuando me, me, me dictan auto de formal prisión, que ha sido el único auto que me he ganado. <risa> <risa> Ay, no me digas <risa> eso, qué es horrible. <risa> Entonces me dice mi, mi mujer, dime con quién estoy casada, dime por favor qué onda, dime qué tienes que ver tú con esto, pues nada sí. mi vida. De verdad, o sea, yo soy una persona completamente transparente y te miro a los ojos, y soy una persona que duerme y que soy feliz, ¿por qué? Porque yo soy una persona que no tiene nada que ver con nada de esto, ¿no? Yo no conozco una persona que, que lo carcoma el, la culpabilidad o el cargo de todo eso que si yo hubiera tenido algo que ver, ¿me explicó? Claro. no Bueno, además por algo los declararon inocentes, ¿no? Más bien el asunto fue ¿Sí? ese año y medio... Que, que Fueron dos años. Como hay muchísimos presuntos culpables que no lo son. Exacto. O sea, digo, tan claro es que pues nunca volvieron a tener ningún problema. Ninguno. El asunto es el año y medio que estuvieron allá adentro. Sí, ¿no? Sí, sí, no ir los abogadazos, porque mi esposa fue la que, que, que consiguió a, que llegaron a, la, a ir al arraigo, perdón, por una, este, una recomendación de un tío de Brenda, que son Zeta Pasquel. Y dice: Pues recíbanlos hablen con ellos y toda la cosa, ya ven. y Brenda decide tomarlos como abogados. Y él decide invitar a, Mar a Marcos Castillejos, mi otro abogado, para colitigar con él, porque Marcos Castillejos no colitigaba con nadie. Y bendito Dios, se dio tanto, se dio cuenta de, de, de la injusticia que se estaba cometiendo, que colitiga con mi, con mi otro licenciado, este, eh, Guillermo Pasquel, y es cuando sale todo el relajo, ¿no? Y es cuando se dan cuenta de que todo lo que inventaron, todo lo que trataban de culparme, todas las cuestiones porque fueron careos y demás y todo eso, no existía nada. ¿Cómo te sentías tú personalmente con el asunto de la fama, el abrazo, la gente, el gallinazo, todo lo que platicamos? Y de repente el tú eres culpable, tú tal y que la gente ¿Cómo te sentías tú? Es capaz que están pensando que yo lo puse, porque ah. eso era, esa era la supuesta idea. ¿no? Es que Mario Besares puso a Paco Stanley y por eso él se fue y se metió al baño. ¿Y, y cómo te sentías tú sabiendo que, era, que no era real, pero que toda la gente estaba pensando eso anímicamente? Fíjate que yo nunca pensé que la gente pensara eso. Okay. Creo que hicieron ese plan para que la gente se volteara conmigo y me hiciera el culpable o el villano más grande del mundo, y fue al contrario. Sabían de nuestra esencia, y, o, o mi esencia, o nuestra esencia, y todos como que me adoptaron. Sí te puedo decir que, ok, te lo puedes poner en un, en un porcentaje. El 90% sabe perfectamente bien que yo no tengo absolutamente nada que ver. ¿sí? Un 5% piensa que yo fui que yo lo puse, que yo hice toda la cosa, ¿no? Y el otro 5% le vale madre. O sea, te puedo asegurar ese porcentaje porque lo he vivido, porque lo estoy viviendo, porque es lo que me pasa. Las señoras me adoptaron, ay Mallito, no, Mallito, porque a mí me iban a visitar donde estaba yo adentro me llevaban comida, era como la pieza del mes, o sea, todos los, todas las visitas de todos los reclusos y demás iban a verme y a decirme, no es cierto, tú no eres de este lugar, no es cierto, tú no te perteneces aquí, no es, o sea, y te das cuenta de eso, no claro, claro. que dices que la gente, la gente se volcó conmigo a, a defenderme, ¿no? Se hicieron marchas, este, provocadas por mi madre. Estuvieron ahí afuera de nosotros. Se hicieron un grupo de señoras que me llevaban de comer. Sí. Entonces siempre te sentías muy, muy acobijado por la gente, muy acobijado por, por la gente. Sí, sí, sí. Hubo un momento cuando de repente dicen, pues sí te vas a quedar a autoformar prisión, este, el tiempo que se haya dictado en ese momento. Dijiste, ay, cabrón, eso se me salió de las manos. Nunca pensé que no, llegáramos aquí. No, porque mis abogados siempre me adiestraron con eso. A mí me dijeron, tú dedícate a estar bien allá adentro que nosotros nos vamos a dedicar a trabajar aquí afuera. Pórtate bien. Cuídate y no te preocupes. Porque nosotros vamos a trabajar aquí afuera. Sí. Y así fue, ¿no? Sí, así es. fue. O sea, ¿Sabías que podía pasar eso y sabías que ibas a salir? sí. Sí, sí, sí. ¿Nunca ¿sí? tuviste miedo de quedarte? No, nunca, 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 nunca. Siempre tuve la convicción y te, siempre tuve la 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 el, la sapiencia de que yo iba a salir, ¿no? ¿Ya tenías hijos? Ya los dos. Yo dejé a uno de casi cinco años y el otro casi de un año. El sí. de cinco sí. empezaba a entender un poco. Fue el que más uh -huh. se la pasó mal. Mucho mal, pero mal, 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 porque yo hablaba con ellos en la noche. Eh, todos los días bajaba. A mí no me dejaban, a mí no me dejaron ir a la, a la población. Siempre estuve en un lugar donde están todos los servidores públicos que tienen agremiados ahí, agraviados más bien, y que no los pueden sacar a la población porque los matan. Entonces estábamos en una zona, en un edificio que se llama CBO, C, C, B, no, CBC, COC, C, 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 Centro de Observación y Clasificación, que es ahí donde te toman todos los tests y, y, test y, este, y, y exámenes y pruebas, sí. pruebas y demás, y es cuando deciden a qué dormitorio te mandan. Y yo me quedé ahí, junto con todos los servidores públicos, y entonces yo bajaba a las 10 de la noche a hablar con mi familia. Entonces hablaba yo con mi hijo y me decían, ¿dónde estás? ¿Dónde está Samuel? me decía. Yo quiero decirle a Samuel que tú no tienes que ver, Samuel del Villar, que era el, el procurador en ese ah. entonces. Es que, papito, tú no tienes nada que ver. Yo quiero hablar con Samuel para decirle que tú no tienes nada que ver con eso. Y siempre fueron dos, dos ocasiones que sí me entró la claustrofobia muy fuerte, pero siempre, siempre dije que me podrán privar de mi libertad, más no de mi buen humor. Entonces, armé un desmadre allá adentro, hice el tenorio con calor carceliar, carcelario. ¿no? ¿Qué? daba yo clases de actuación, o sea, cotorreaba yo con todo el mundo. ¿no? ¿Cómo fueron los primeros días? ¿Te daba miedo que no, te pasara a pasar algo? Los primeros días, ¿qué te puedo decir? No, hombre. El primer día, yo me acuerdo perfectamente bien, nos llevan a, 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 al edificio de nuevo ingreso, sin nada, con un frío descomunal, me alcanzaron a dar un, un colchón, sí. Y, y unas señoras me mandaron cobijas, una cubeta, jabón, paste, este, pasta de dientes y un cepillo. De dientes y un cepillo de, de, de pelo, pelo. Porque no había nada. O sea, estaba todo... Yo le tengo miedo a las ratas. Yo tengo ratafobia. Entonces imagínate, no eran ratas, eran conejos. Man. Y me acuerdo que llega, oigo la, 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 la reja de la, de la puerta para las estancias. Pero para esto ponen a mi asistente en una, una vacía, a Jorge, el chofer, en otra, otra vacía y a mí. Porque supuestamente no nos queríamos y si nos ponían juntos nos íbamos a matar. O sea, todo eso fue un invento de todo. Y yo oigo la reja que se abre, yo, ya sabrás, la película clásica, yo creo que también me ayudó mucho eso, de que yo lo transformé como si estuviera yo haciendo una película y que tenía que tener esa vivencia para poder hacer esa película. ¿sí? Entonces, oigo los de los pasos se acerca el tipo a la a la, a la a la reja yo muerto de miedo y me dice tres mario besares dije ya vale madre ya vale madre sí señor abre mi puerta era un gorila, era un pinche gorilota, ¿no? Pero gorila, o sea, las manos, creo que cuando lo saludé me cubrió hasta acá la, la mano, ¿no? Entonces me dice, vengo a verlo, porque yo no puedo ver llorar a mi mamá. Y me pidió que viniera yo a verlo. No le puede mandar un autógrafo. ¡Pum! Ah, cabecita blanca, cabecita de algodón, qué bonito sí. que la chingada. Y la... ¿Cómo se llama tu mamá, Angélica? Angélica preciosa, tan caraca. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? Salir de aquí. No, no se preocupe, yo lo voy a cuidar. Y usted dígame, yo lo cuido. Pues muchas gracias, ¿no? Gracias, sí. Entonces, sí, sí, gracias, ¿no? Y de ese tipo de, 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 de detalles siempre tuve allá adentro, ¿no? Siempre. siempre. Toda la vida. Me acuerdo de una viejita también que llega a verme este era día de visita, se empiezan ahí las, las visitas, entonces me dice, le hablan una señora, porque yo no podía salir de la estancia. Yo le digo, estancia, es el corredor, ¿no? Este, dormía solo. No dormía yo con cuatro personas más, que era Jorge, José Luis y dos, dos judiciales que los, también, uh -huh. los tenían ahí procesando. Y este, entonces me asomo, veo una viejita, me la acerco y me lleva un platito de cartón con cuatro tortitas de coliflor, ¿sí?, con una servilleta. Entonces, primero me saluda, me quiere besar la mano, le digo, no, mamita, no, no hagas eso, mamita de mi corazón, no, no, no. Le dije, es que le traigo eso, no las vaya a tirar. Le digo, ¿cómo crees que, que las voy a tirar si están del... y me las como delante de ella, ¿sí? Pero para esto había un moreno, pero... Pochales. Mamadísimo. Otro cabrón, pero parecía dandy. Estaba precioso el hijo de su madre, bien vestido y todo eso. Y al fondo había otra persona. Y se suelta a llorar la señora y me dice, es que tú no eres para acá. Mis hijos sí eran los hijos de ella. OK. Sí. Ellos sí, porque han matado y han robado ya y han esto y la fregada. Y, y tienen que cumplir su condena, pero por eso aquí. He he tú no pero tú no, Mayito, tú no, tú no eres de esos, Mayito. Y mira, te veo tu carita, tienes que alimentarte. Me empieza a decir un chorro de cosas y les empieza a regañar a los tipos, ¿no? a los chavos. Y es la última vez y tienen que cuidar al señor Besares y quiero que vengan diario y que los a ver qué se le ofrece al señor. Le dije, no te preocupes, ¿por qué no te vas al dormitorio 6, que era el dormitorio más fuerte y peligroso de del reclusorio? ¿no? No, mamita, aquí estoy bien, no te preocupes, aquí me. Ellos te van a cuidar. No, mamita, aquí, mira, aquí estoy, no me dejan. Yo tendría que pedir permiso y toda la cosa y demás. Y uno de los, de los, los ahí internos, son... de los de ahí, de los que les decíamos mostritos, ¡Ese pinche Mayito! ¡Tú mataste el banco, ¡Uy! Le... Uh, se le fueron encima como Doberman. ¿Ah, sí? Pero como Doberman. O sea, ni siquiera te tiraban mala a... O sea, no ni siquiera te decían... Nada. O sea, yo no era... Y le ponen una recia y de repente lo veo que le pegan así dentro de la regla y le dicen... ¡Pídele perdón a Mayito! ¡Pídele perdón a Mayito! Perdóname, le dijo no, ya suéltenlo por favor, ya suéltenlo mano. ya. Yo nerviosísimo la viejita decir de que, no, 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 porque estos cabrones, y que no, que, que no se pasen. La viejita ahí ordenando todo el desmayo. Y dice, señora, por el amor de Dios, ya suelten sus por favor. Wow. Pues todos los días iban a verme. ¿Qué se me ofrecía? ¿Qué quería? Una vez llega, ah, porque para esto organizo grupos de oración. Hicimos hasta lo, las 45 estrellas de la Virgen de Guadalupe, triduos, o sea, todos los santos los bajamos, rosarios y toda la cosa. Y ahí teníamos nuestro grupo. Y a las 6 de la tarde era nuestro grupo de oración. Sí. ¿La pasaste bien también? ¿Qué es pasarla bien? No? La pasé razonable, ¿no? La pasé, pues, así. Oye, ¿y cuando saliste, cómo te sentiste? Otro shock porque pues se ven las imágenes que en el momento que me dan la, a mí me dan este, la absolución de pero, pero indubio pro reo que en caso de duda se le da el beneficio al reo pero seguía yo en, en, en proceso porque si hubieran abierto otro caso a mí pum, me vuelven a meter sí. cuando salgo veo un tumulto de gente y se nos dejan ir tantos reporteros, cámaras y demás, y público, gente. Yo no toqué el suelo, Jordi. Yo iba con mi mujer, así, aplastados, y, y la centra. Y qué dan yo no y absolutamente... Son cosas que, que, pues que no lo asimilas, ¿por qué? Porque son... Tal tu, tu alegría y tu algarabía, lo que tú quieras, que son shocks de otras cosas, ¿no? Claro. Y llego a mi casa y veo a mis hijos y olvídate. O sea, que te decías, ¡guau! Wow, ¿No man. los habías visto? Sí. No. ¿No, no ah. los dejaban ir a las visitas? No quisimos nunca. Mm. Nunca quisimos porque yo no era de ahí. Claro. Y fue muy poco tiempo, gracias a Dios. Y, o sea, bueno, un año y medio, pero. O sea. Poco tiempo, hijo. Espero que estés 48 horas allá adentro, hijo de. No, 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 estoy de poco acuerdo. poco tiempo, cabrón. No, bueno, pero me Ay, refiero. Puta madre. ¿Cuánto te hubiera gustado? No, 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 ¿sabes qué? O sea, lo que me refiero es que sí era un tiempo suficiente para que tus niños pudieran esperar a verte. Y de ahí se volvió a hacer otro. Apelaron mis, mis abogados y nos fuimos hasta la juricatura. Porque. Ellos mismos dentro de la judicatura, porque es la primera vez igual también, de que quitan un fallo de un juez y me dan la absolución completa. Uh -huh. Totalmente. O sea, yo ya soy. Y de ahí hazte cuenta que no pasó nada. Sí, es sí, como nada. ya, perdón, nos equivocamos, tal, gracias. Nada, estábamos intervenidos, estábamos con este eh, vigías, estábamos seguidos, y en ese momento, ¡fum! Ya no pasa nada. ¡Wow! ¡Qué experiencia tan más fuerte! Gracias por. Yo siempre agradezco a todas las personas que se puedan abrir así, aunque sé que no son momentos fáciles de revivir. Gracias por esas. Pequeños momentos de humor <risa> que evidentemente sé que alivian. Me voy cortar por de eso. mi libertad, pero más mi bien muerto no. Claro. De verdad, de verdad. Y te digo, hoy por hoy soy una persona feliz, hoy por hoy soy una persona dichosa, hoy por hoy tengo un matrimonio increíblemente bello. Voy a cumplir 30 años de casado con mi mujer, del cual estoy profundamente enamorado. Y que además han pasado las verdad, porque esto Fuertes, sí es cuando dicen sí. en, la, en, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, pues aquí ya vimos una sí. situación complicadísima. Tengo dos hijos excelentes, maravillosos, me llevo excelente con ellos, son mis mejores amigos, como yo soy su mejor amigo. Tenemos la confianza de platicarnos, de saber, o sea, de conocernos. Oye, y algo que me encantó es que también profesionalmente sales, haces Acábatelo en, en Monterrey, bueno, para Multimedios, para toda la República. 14 años de programa, es muchísimo. No, 14 años de la vida me había es una que... locura, te ha ido sí. increíble, sí. te va muy bien. Eres una persona simpática, querida, ah, profesional. Empecé eh, pues esta entrevista platicando de todas las cosas que has hecho, de todo, todo lo que hay, ¿no? de todo lo que has tanto estudiado, trabajado. Todas esas tablas, toda, ese, toda esa experiencia. 44 años de, 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 de vida artística. Y, y me da gusto, me da mucho gusto que te siga yendo también, ah, mi querido Mario, porque, porque eres una persona muy talentosa. Eres una persona extremadamente talentosa que estuvo en el momento adecuado, en el mejor momento para poder hacer esa cofa, cofradía y esa sociedad tan linda que hicieron Paco y tú. Y también en el peor momento, ¿no? Sí. También sí, o sea, sí, estuviste sí. en el mejor y en el peor momento. Y hoy lo que has aprendido, lo que has vivido, eh, me encantó una cosa que dijiste hace rato fuera de cuadro, fuera de que estábamos grabando y dijiste todo lo que he vivido en mi vida. Ha sido fantástico. Todo, absolutamente todo. todo. Estoy feliz con la vida que he tenido. Sí. Y eso es, es increíble, escuchar a una persona. Yo siempre digo que, que a mí me encanta poder entrevistar. Este trabajo me encanta porque yo aprendo de gente. Cada persona que yo tengo enfrente y que ustedes tienen la oportunidad de conocer es alguien que tiene una gran historia que contar. Y yo soy el primero en escucharlos, el primero en aprenderles, el primero en o sea, todo lo que me cuentas ahorita. Yo sé que... que que a la gente que está viviendo en este un momento difícil o a mí, si algún momento vivo algo así, sé que podría pensar en ti y decir, a ver, iba pensando en esto, iba pensando en el cariño de la gente, iba tal, salió adelante, tal. Y, y te agradezco mucho todo lo que me has enseñado hoy, todo lo que bueno, nos has compartido gracias. hoy. Gracias. Yo creo que siempre tienes que dar el, el lado bueno de lo que es la vida. No podemos nosotros... Morirnos en un intento o que sea, es que ya fracasaste, no son fracasos, son experiencias, pero se sañan, se, se ensaña a la gente, ¿no? Es un fracasado, es que es un patiño, es que es un güey, es que es muy... pobre jodido, espérate, no podemos ni ser. Yo siempre he dicho que con la vara que mides serás medido y así como tú juzgas serás juzgado, entonces. Tu vida yo vivo mi vida y qué rico que nos veamos y que nos queramos y que platiquemos y que le digas a la gente saben qué, tomen en comparación no les digo que pueden vivir una cosa así pero cuando te das cuenta de una vida así de repente tu problema dices no, hombre, es pecata minuta, nuota, man. Sí. güey, no, este y... todo lo que ha vivido, no, qué chinga, man, ¿sí? Y siempre, siempre la actitud y la forma en la que lo enfrentes puedes salir adelante. Así si es que, Mario, yo te agradezco muchísimo. Gracias, Jordi. No, es al contrario, es un gusto eh... poder platicar contigo. Te quiero, te admiro mucho y te agradezco tu tiempo. Muchas gracias. Y esta plática que llevamos tanto tiempo con ganas de sí, hacerla. ¿verdad? Y sí, esta película este... decía, ¿qué tal entrevista a Jordi, hombre? de sí. Alan. Ahí está, mira, ahí está el <ríe> Jordi, cabrón. Bien, Alan, te mando muchos saludos. Y amigo, muchas gracias. No, hombre, me da mucho gusto verte tan exitoso, tan trabajado y tan feliz con la vida. Sí. Que es, y sobre todo tan inspirador para todos Oye, nosotros. Oye, recomiendo, ah, recomiendo sí. el canal de YouTube. Sí, este, viviendo con los besares, chavos, de verdad. Es una, son historias de la familia cotidiana que hacemos y cotorreamos de fiestas Ahorita váyanse de, al canal de YouTube, lo sí. vamos a poner aquí, viviendo este, con los besares. Viviendo con los besares, vamos a meterlo todo ahorita aquí en nuestra descripción. descripción. Sí. Este, para que lo vean. Y bueno, gracias a todos, suscríbanse. Nos vemos en el siguiente episodio. Puede ser ahorita si le das clic para el siguiente, por supuesto. Bye, gracias, amigo. Al no, contrario, muchas gracias, amigo. Encantado. Ay, qué que... rico. <risa> <risa> ok, fórmense. Fórmense, no hay bronca. Ahora <risa> les llamen. Bye. Bye, Denis. <risa> bye, bye, bye. <risa>